0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한계시록 11장 7절에서 13절까지의 말씀입니다. 요한계시록 11장 7절에서 13절까지 찾차였으면 한목소리를 같이 한번 읽겠습니다. 그들이 그 증언을 마칠 때에 무조갱으로부터 올라오는 짐승이 그들과 더불어 전쟁을 일으켜 그들을 이기고 그들을 죽일 터인즉 그들의 시체가 큰성 길에 있으리니 그 성은 영적으로 하면 소돔이라고도 하고 애굽이라고도 하니 곧 그들의 주께서 십자가에 못 박히신 것이라 백성들과 족속과 방언과 나라들 중에서 사람들이 그 시체를 사흘 반 동안을 보며 무덤에 장사하지 못하게 하리로다. 이두 선지자가 땅에 사는 자들을 괴롭게 한 고로 땅에 사는 자들이 그들의 죽음을 즐거워하고 기뻐하여 서로 예물을 보내리라 하더라. 3일 반 후에 하나님께로부터 생기가 그들 속에 들어가며 그들이 발로 일어서니 구경하는 자들이 크게 두려워하더라. 하늘로부터 큰 음성이 있어 이리로 올라오라 함을 그들이 듣고 구름을 타고 하늘로 올라가니 그들의 원수들도 구경하더라 그때큰 지진이 나서 성 10분의 1이 무너지고 지진에 죽은 사람이 7천이라 그 남은 자들이 두려워하여 영광을 하늘의 하나님께 돌리더라 아멘 지난주에 이어서 계속해서 계시록 11장에 있는 말씀을 함께 나누길 원합니다 특별히 두 증인 특별히 증인의 삶을 살아가는 이들을 우리가 보면서 이 마지막 때에 하나님께서 증인으로 살아라고 명령하신 우리 교회 혹은 그리스도인의 삶, 우리의 사명 그것들을 다시 한번 확인해보는 시간이 되어지기를 바랍니다 하나님께서 천사를 통해서 요한 사도 요한에게 물론 요한계록 처음부터 끝까지의 말씀을 다계시에 보여주시고 하나님께서 그 말씀을 통해서 요한뿐 아니라 초대교회 그리고 오고 오는 모든 교회들 그리스도인들에게 이 말씀을 선포하게 하셨습니다. 이 말씀을 통하여 그들이 하나님의 은혜를 깨닫고 격려받기를 원했습니다. 그리고 그것은 이렇게 요약해볼 수도 있을 것입니다. 하나님께서 성경 전체를 통하여 물론 예수그리스도의 십자가의 구원을 우리들에게 선포하시고 보여주신 것이지만 하나님의 나라 이렇게 요한계시록은 이제 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 것에 대한 그림이잖아요 그러니까 하늘에 있던 하나님의 나라 공간적으로 뭐 하늘 뭐 이렇게 생각하든 어쨌든 하나님의 나라를 우리의 천국으로 부르잖아요 천국은 하늘나라고 하늘나라는 하늘에 있는 나라라고 우리가 이해합니다 보통은 그것이 다른 말로 하나님이 통치하시는 나라 킹덤 오브 가시란 말이죠 그러니까 하늘로부터 그 하나님의 통치가 완벽하게 이루어지는 그 하나님의 나라가 지금 이 세상 원래는 하나님께서 만드셔서 하나님의 통치가 이루어지는 땅으로 만드셨지만 인간이 범죄함으로 하나님의 통치를 거부하여 지금은 세상의 권세 잡은 또 다른 세력 사단일 수도 있고 죄일 수도 있고 인간 속에 있는 그 죄의 모습 그것들이 지배하고 있는 이 세상 그 땅을 향하여 하나님의 나라가 내려와 이 땅을 완전히 덮어버리는 것 그래서 이 땅은 흔적도 없이 사라지고 새로운 하늘과 새로운 땅 그것만 남아 그곳에 하나님의 백성이 거하는 것뭐 이걸 자꾸 물리적으로 생각하지는 마십시오 일단 이미지 그림으로 우리가 생각해보면 그리고 그 땅에서 하나님의 구원받은 백성들은 하나님과 영원히 동행한 하나님의 나라의 백성이 됩니다 그리고 그 땅에서 하나님의 구원받지 아니한 사람들은 다 지옥으로 던져 영원한 죽음에 이렇게되어질 것입니다. 이 그림을 보여주고 있는 것이 어떻게 보면 요한계시록의 전체 그림이라고 하면 그 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 그 과정 그것의 모양을 이제 보여준다고요. 그것이 어떻게 보면 구약에 있는 다니엘이라고 하는 뭐 구약의 모든 말씀들이 또 하나님의 나라를 그려주고 모델로 보여주고 있지만 특별히 직접적으로는 다니엘이라고 하는 사람을 통하여 다니엘서를 통하여 하나님의 나라가 이 땅에 임할 것이다 라고 하는 것을 선포하게 하셨습니다. 지난주 우리가 살펴봤던 다니엘서 9장에 보면 뭐7일회 가운데 어 우리가 시간들을 따라가면서 마지막 3년 반이라고 하는 기간을 우리가 유추해내었잖아요. 었 그러니까 하나님의 나라가 이땅 가운데 임할 것이다 라고 하는 그 선언을 다니엘로 하여금 구체적으로 하게 하셨습니다. 그리고 그 선언을 예수 그리스도께서 이 땅에 오심으로 시작되었다고 선포하셨습니다. 그러니까 다니엘은 앞으로 하나님의 나라가 이 땅에 임할 거야 지금은 죄악으로 간용한이땅 어떻게 보면 마른, 아무것도, 마른 그 뼈다귀와 같이 생명 없는 세상이지만 하나님의 나라가 이 땅에 임하여 이 땅에 하나님의 구원을 완성하실 라 그래서 성소로부터 물이 흘러나 온 세상이 하나님의 거룩하심으로 충만한 땅이 될 것이라고 하는 그림을 다니엘로부터 보여줬어요. 그건 기대하게끔 하신 거죠. 앞으로 되어질 일. 근데 예수님이 이 땅에 오셔서 뭐라고 말씀하시냐면 이제 이 땅에 하나님의 나라가 임하였다 그렇게 선포하신다고요. 마태복음 12장 28절에 보면 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라 너희 가운데 너희들 속에 하나님의 나라가 이미 임하였느니라 그렇게 선포하신다 면 그러니까 예수님께서 하나님의 아들이신 예수님께서 이 땅에 오시는 사건이 하나님의 통치가 이 땅에 시작되어지는 사건이라고 그러니까 하나님이 직접 오시는 거예요 우리를 하나님의 나라로 데려가신 것이 아니라 하나님께서 이 땅으로 오셔서 당신의 통치를 시작하셨다고요 그래서 이 땅의 하나님의 나라가 시작되게 하셨습니다 그런데 그 하나님의 나라가 오시자마자 완성되어진 것이 아니라 그랬다면 예수님을 믿고 구원 받은 하나님의 백성의 숫자가 너무 적잖아요 예수님이 봤을 때 모든 사람들 심지어 이스라엘 백성 메시아를 고대하던 이스라엘 백성들조차 예수님을 거부하고 예수님을 미워하고 이제 마지막에 예수님을 십자가에 못박아 죽이기까지 했던 것이 이 세상이었다면 그것으로 만약에 하나님 나라가 끝났다고 하면 이 세상이 거의 다, 대다수가 다 영원한 죽음에 옮겨질 수밖에 없었을 것입니다. 하나님이 계획 가운데 하나님의 은혜를 베푸시기로 작정하셨고 예수 그리스도의 그 통치로 인하여 임한 이 하나님의 나라를 유예해두셨습니다 언제까지요 예수님이 다시 오시는 그날까지 그때까지 하나님께서 이 땅에 하나님의 복음이 전파되도록 하셨고 그것을 위하여 제자들을 부르셨습니다 그리고 그 제자들로 시작되어진 교회 거기에 하나님께서 성령을 보내어주심으로 교회와 성령의 능력을 통하여 온 세상에 그 하나님의 나라가 확장되어서 가도록 하셨습니다 물론 완성되어진 것은 아니지만 희미한 그림자로 하나님의 나라를 이 땅에 누리고 살아갈 수 있는 공동체로 교회를 세우신 거죠. 그러니까 지금 요한계시록은 그 교회가 이 땅에 서 있는 상태에서 하나님의 나라가 완전히 임하는 재림 사이의 기간 동안에 그림을 보여주고 있는 겁니다. 그 가운데 11장의 말씀을 따르면 교회와 성도들은 뭐로 부름을 받았다고요? 증인으로 부름을 받았다고요. 그러니까 너희는 그 기간 동안에 하나님의 구원받은 하나님의 교회로 증인된 삶을 살아가야 할 것이다 증인으로 살아가는 너희의 삶 그것을 위 하나님께서 여하 요한계시로 통해 해주고 싶으신 말씀은 이것입니다 너희가 그 가운데에서 강하고 담대하라는 것입니다 너희가 살아가는 이 세상은 아직도 완성된 하나님의 나라가 아니에요 하나님의 통치가 완전히 이루어져서 공의와 사랑이 풍성하게 임하는 땅이 아닙니다. 어떻게 보면 여전히 세상은 예수 믿는 사람 구원받은 하나님의 교회를 우눈 사자와 같이 삼킬, 삼킬자를 찾는 우는 사자와 같이 찾는 그리스도인에게 적대적인 세력이 아직도 이 세상에 편만한 삶을 살아갑니다. 그럼에도 불구하고 어떻게 하라고 강하라 담대하라. 그래서 두 증인의 모습을 흡사 지난주에 살펴보았던 것처럼 누구요? 모세와 엘리야라고 하는 두 사람의 그림을 가지고 너희의 지금의 삶이 그들과 동일하다, 방불하다고 이야기합니다. 모세에게 말씀하셨던 것처럼 모세 후계자 여호수아에게 말씀하셨던 것처럼 지난주에 우리가 살펴보았잖아요. 너희가 두려워 말라, 또 놀라지 말라, 강하라, 담대하라고 말씀하신다고 엘리아에게 말씀하셨던 것처럼 그의 후계자 엘리사에게 말씀하셨던 것처럼 내가 너와 함께 할 것이다. 내가 다 하지 못한 사역은내종 엘리사에게 맡겨 그 일을 하게 하실 것이다. 그도 하지 못하는 일은 하나님께서 또 다른 사람을 세워 완성하실 것이다 라고 선포하신다. 그러니 너는 두려워 말라. 강하고 담대하라. 내가 내게 맡긴 일그 삶을 그저 온전하게 굳건하게 살아가 라고 말씀하신다는 겁니다. 그 삶을 지금 교회들에게 똑같이 요구하시는 겁니다. 강하라. 담대하라. 굳건히 그 자리에 서 있어라. 고린도전서 15장 55절 이하는 이렇게 사도바울이 쓰고 있습니다. 사망아 너의 승리가 어디 있냐. 느 사망아 내가 쏘는 것이 어디 있느냐. 사망이 쏘는 것은 죄요. 죄의 권능은 율법이라. 우리 주예수그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니. 그러므로 내 사랑하는 형제들아 건, 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이것이 교회를 향한 하나님의 요구입니다. 그리고 이 말씀은 신약성경의 교회를 향하여 면면히 계속해서 요구되어주고 흐르고 있는 것입니다. 이계시록의 말씀도 동일한 얘기를 하는 거예요. 내 사랑하는 형제들아 견실하여 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자가 되라. 너희의 싸움은 뭐라고요? 혈과 육에 속한 것이 아니라 정세와 권세들에 관한 것이로다. 에베소 6장에 사도 바울은 동일한 교회를 향한 말씀을 그렇게 합니다. 너희들이 싸우는 싸움은 이 세상의 육체적인 싸움을 싸우는 것은 결코 아니라는 것입니다. 너희의 영혼과 너희 이 세상의 권세 잡은 그 세력들과 싸우는 싸움이므로 너희는 강하라 담대하라. 그 가운데 하나님을 의지함으로 하나님의 말씀을 붙잡음으로 너희가 하나님의 교회로서 온전하게 서 있기를 요청하는 것입니다. 그러면 우리가 그서 있는 자리에서 하는 것이 뭐라고요? 증인으로서 사는 것입니다. 증인으로서 사는 첫걸음은 하나님께서 맡기신 기도를 하나님께 올려드리는 것입니다. 우리가 앞에서 살펴보았던 것처럼 순교한 그들이 하나님 앞에 탄원하며 기도하는 것 언제까지 우리의 기도를 신원치 않으시나이까라고 하는 것처럼 우리는 이 땅에서 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지기를 임하기를 기도하는 사람들입니다. 예수님께서 가르치신 기도 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 그것이 교회의 기도이고 우리들의 기도입니다. 그 기도가 실제가 되는 것이 증언의 삶 그것이 선교이고 혹은 전도이고 교회가 세상 가운데 드러내는 여러 모습들인 것입니다. 하나님의 나라가 이 땅에 임하기를 사모하는 것 하나님의 나라가 이 땅에 임하기를 기대하는 것 그것을 선포하는 것 그것이 증인의 삶이라고 그냥 입술만 열어서 예수 믿으십시오 교회 나오십시오 하는 것 물론 그것이 시작이죠 그것도 제일 중요한 사역입니다 그것을 통해 하나님의 교회로 인도해드리는 거죠 아울러 그것과 함께 우리의 삶이 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 것을 사모하는 삶을 살아가는 것이라고 우리는 알게 모르게 이땅 가운데 세상의 권세 잡은 세력 아래 살아갑니다 나는 직접적으로 그 범죄나 이 세상의 세력을 잡고 있는 사단의 계략 속에 빠져있는 것 같지 않습니다. 난 비교적 하나님 앞에 신실하고 공의롭고 사랑의 사람으로 살아가고자 합니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 삶을 살아가려고 했습니다 그럼에도 불구하고 우리는 은연 중에 그 하나님의 교회로서의 모습보다 그렇지 않은 이 세상에 권세 아래 있다고 하는 사실을 놓칠 때가 참 많이 있습니다. 예수님 비유 가운데 말씀하셨던 선한 사마리아인의 비유를 우리가 생각해볼 수 있습니다. 예수님께서 사람들에게 물으셨습니다. 석연이 아, 와서 물었죠. 자기가 좀잘나 보이려고 우리가 어떻게 하면 구원을 얻을 수 있겠습니까 너희 어떻게 생각하느냐 너희가 어떻게 배웠느냐 내 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라고 하신 그 말씀에 있는 줄 압니다 잘했다 잘 알았다 예수님께서 칭찬해 주셨습니다 그러면 뭐라고요 이 사람이 예수님에게 자기가 잘나 보이기 위해서 질문합니다 그러면 내 이웃은 누굽니까 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 그리고 하나님을 사랑하라 그것을 알아맞추고 그것까지 내가 행하고 있다는 것을 드러내고 싶은거지요 내 이웃은 누구입니까? 예수님께서 그에게 말씀하신 대답이 뭐였다고요? 선한 사마리아인의 비유 이 사람은 내 이웃을 난 사랑한다고 생각했다고요 하나님의 말씀은 난잘 지키고 있다고 생각했다고요 어쩌면 우리의 착각도 그 사람과 비슷한지 모릅니다 나는 신앙생활을 잘하고 있는 그리스도인이라고 생각하는지 모르시오 이 세상 가운데 난 그래도 비교적 이웃을 사랑하는 사람 하나님의 말씀을 순종하려고 애쓰는 사람이라고 착각하고 있는지 모릅니다. 그 사람에게 하신 말씀은 도무지 그의 생각과 다른 것이었습니다. 그는 한 강도 만난 이웃을 돕는 선한 사마리아인에 대한 비유를 예수님께서 하십니다. 그러면서 마지막으로 묻습니다. 수많은 사람들이 지나갑니다. 율법을 지키는 제사장도 레위인도 또이 사람들이 사람으로 취급하지 않는 도저히 구원받을 수 없는 떼어놓은 사람 그 존재인 사마리아인도 지나갔습니다. 그 중에 누가 이 강도 만난 사람의 이웃일 것 같니 그제사 대답합니다. 그 사람을 도운 그 사람 사마리아인입니다. 라고 대답하지 않아요. 자존심이 상하는 일입니다. 우리에게 가서 그 우리도 그도 그렇게 하라고 말씀하십니다. 그 말씀을 통해서 우리에게 하나님께서 말씀하고 있는 것이 있습니다. 우리가 혹 착각하고 있는 우리의 신앙생활을 다시 한번 돌아보도록 요청하고 있는 것입니다. 우리는 그냥 어쩌면 유대인들과 같은 수준에서의 신앙생활을 하고 있는 것인지 모릅니다. 유대인들은 전혀 스스로가 하나님 앞에서 구원 받을 수 없는 사람이라고 생각하지 않았습니다. 하나님의 말씀을 잘 지킨다고 생각했고 하나님의 백성의 자리에 잘 있다고 생각했습니다 그러나 정작 하나님의 아들이신 예수님께서 이 땅에 오셨을 때에 그들은 예수님을 알아보지 못했습니다 예수님에게 돌을 던지고 예수님을 죽이고자 했고 결국은 십자가에 못 박아 죽였습니다 이 세상에 지금 당장 예수님이 우리 눈앞에 나타나신다면 우리는 그 예수님을 향하여 두팔 벌려 아멘주 예수여 어서 오시옵소서 환영할 것이냐고 묻는다면 아마 그렇지 않을 것이라고 이야기하시는 많은 선배 목사님들의 이야기를 우리가 듣습니다. 우리 눈앞에 나타나면 우리도 동일하게 돌멩이를 들고 예수님을 죽이려고 혈안이 되는 사람들 편에 설 것이라고 왜냐하면 예수님은 이 세상에 오셔서 이 세상의 죄를 낱낱이 드러내는 분이셨기 때문이라는 겁니다. 그 예수님이 우리에게 오시면 그래 나는 널 사랑해 라고만 얘기하실 거냐는 거죠. 예수님은 비치셔서 오시면 필연적으로 우리 속의 죄를 드러내시는 분이라는 겁니다. 전한 사마리아인의 비유 우리가 듣기엔 그냥 좋은 비유의 말씀이지만 그 비유의 말씀은 유대인들 듣는 이들의 죄를 밝히 드러내는 것이었다. 그들은 사마리아인에 대해 한 번도 형제라고 생각하지 않았습니다. 아니 이웃이라고 생각하지 않았습니다. 나는 율법을 따라 하나님의 말씀 따라 살아간다고 하지만 율법 속에 녹아있는 하나님의 마음을 가지지 않고 이 세상에서 살고 있었다고 하는 사실을 예수님의 말씀을 통해서 그들이 보게 된 겁니다 그러니까 그들은 두려운 거죠 예수님으로부터 비춰지는 나의 죄된 모습 그걸 확인하기가 싫은 겁니다 그냥 그것만 없으면 나는 괜찮은 사람으로 여전히 살수 있는 사람이었을지 모르는데 예수님 때문에 드러난 나의 죄악 그것을 바라보는 것이 그들에게 너무너무 힘겨웠던 거죠. 우리들에게도 동일한 현상이 일어납니다. 하나님 말씀 가운데 내 죄가 드러나는 것들을 확인하면 우리는 자주 그 말씀을 덮고자 합니다. 그렇게 우리의 죄를 드러내는 사람들을 보면 우리는 왠지 마음이 불편합니다. 같은 교회에서 같이 신앙생활하는데 다들 그냥 융통성 있게 신앙생활을 해요. 근데 한두 사람 꼭 융통성이 없는 사람들이 있습니다. 거지곳대로 신앙생활을 하려고 하는 사람들이 있습니다. 그러다 보면 그 사람 때문에 다른 사람들이 불편해집니다. 물론 그것이 성격적인 결함일 수도 있습니다. 그러나 원칙적으로 돌아가보자고 그 그런 경우를 다 빼고 하나의 말씀 앞에만 온전히 서려고 하는 그래서 그 말씀대로 살아가려고 하는 증인의 삶을 살려고 하는 사람이 우리 속에 있다면 과연 나는 그 사람 옆에서 편할 것인가 아니면 불편할 것인가를 생각해보자 어쩌면 그 사람 때문에 우리는 불편할지 모릅니다 그가 하나의 말씀 있는 그대로 지키기를 원하고 그 말씀에 순종하고자 하고 그 말씀대로 외치고 사는 삶을 산다면 그 때문에 우리가 불편해서 견디기가 별로 좋지 않은 상황 속에 놓여질지도 모른다고 오늘 증인의 삶을 사는 이 증인 3년 6개월이라는 기간 동안 하나의 말씀을 증거했습니다. 그러나 그들에게 돌아온 것은 무엇이었냐면 죽음이었습니다. 세상 사람들은 그두 증인을 죽였습니다. 오늘 본문은 그렇게 얘기하잖아요. 그날에 사람들이 아, 아 죄송합니다. 7절에 그들이 그 증언을 마칠 때무정행으로부터 올라오는 짐승이 그들과 더불어 전쟁을 일으켜 그들을 이기고 그들을 죽였다고 이야기합니다. 하나님의 증언 하나님의 말씀을 증언하는 삶 어떻게 보면 모세와 엘리야와 같이 이땅 가운데 하나님의 말씀을 선포하고 하나님의 나라를 선포하는 그들의 삶을 그들은 고난 가운데 행했습니다 그렇다면 하나님께서 그들을 보호하시고 지켜주셔야 할 때인데 죽었다고요 그들이 악의 세력과 싸워 죽임을 당했습니다 마치 예수님이 그러했던 것처럼 이들도 죽임을 당합니다 그냥 죽임만 당하는 것이 아니에요 조롱을 당합니다 그들의 시체가 큰성 길에 있으리니 그 성은 영적으로 하면 소돔이라고도 하고 또애굽이라고도 해요 이전에 하나님의 멸망을 받았던 도덕적으로 타락했던 소돔 아니면 이스라엘을 종으로 잡았던 그 애국과 같은 이 세상 거기에 시체가 놓여 있어요 그런데 장사 지내지도 못해요 그들을 한껏 조롱하기 위하여 시체를 장사 지내지도 못하게 길가에 내버려 두었다고 증인의 삶을 온전히 살아가는 교회는 어쩌면 이 세상을 향하여 그렇게 취급을 받아 가게 될지 모르니. 아니, 필히 그렇게 취급을 받게 될 것. 왜냐하면, 교회가 하나의 님 말씀 앞에 온전한 증인의 삶을 살면 세상은 교회를 불편해 할 것이기 때문에 그렇습니다. 교회가 세상이 원하는 만큼 사회사업도 하고, 또 그들에게 구제도 하고 사랑을 전하는 말도 하는 것 그것에서만 멈추어 버리면 세상과 교회가 공존할 수 있습니다. 전도할 때도 교회에 나오십시오. 하나님이 당신을 향하여 좋은 귀한 계획을 가지고 있습니다. 교회에 나오시면 복받습니다. 그만 얘기하는 선에서만 끝나면. 그 복이 무엇인지 구체적으로 예수그리스도의 십자가로 인한 구원이며 그것으로 인하여 이땅 가운데서는 우리의 육체가 죽고 하나님의 나라의 새 생명을 얻는 것이라는 구체적인 설명 없이 그냥 그 정도 선에서 타협하거나 말면 교회가 세상과 잘 타협할 수 있습니다 그러나 구체적인 이야기를 하면 당신의 죄를 하나님께서 싫어하십니다라고 얘기하고 그 죄를 회개하고 하나님께로 나오셔야 한다고 얘기하면 세상은 싫어합니다 그렇게까지는 하고 싶지 않거든요. 그리고 그것이 계속되어지는 싸움 가운데 결국은 교회는 핍박을 당하게 될 것이고 죽임을 당하게 될 것입니다. 아직까지는 우리에게 그런 부담이 없는지 모르지만 그런 미움과 또 그러한 고난을 받는 교회들이 여전히 온 세계 가운데 많이 있는 것을 그 우리가 봅니다. 우리는 환경이 그나마 그들보다 좋은 가운데 살아서 많은 이들이 하나님을 아는 그 문화 속에 살아서 그래도 비교적 덜한 가운데 살죠 그럼에도 불구하고 우리는 계속해서 영적인 전쟁 가운데 있다는 사실을 잊지 말아야 합니다 그렇지 않으면 그냥 이만한 자리에서 융통성 있게 그래 당신들이 너무너무 싫어하는 말은 나도 안 할게 당신들이 그냥 들어서 괜찮은 수준의 말만 증언하는 삶을 살아가게 되어질지도 모릅니다 아니 어쩌면 그렇게 전하면 교회가 부응할, 부흥할지도 모릅니다 아니 부흥은 아니죠 커질지도 모릅니다 수많은 사람들이 와서 기쁘게 예배하고 기쁘게 찬양할지도 모릅니다 그리고 어떻게 보면 그렇게라도 예수를 알게 되니 그것이 더 좋은 것 아닙니까 라고 얘기하게 될지도 모릅니다 그러나 성경은 분명히 얘기합니다 그렇지 않다고 요 세상과 같은 시선으로 이 세상을 바라보는 한이땅 가운데 예수 그리스도의 십자가는 설 곳이 없습니다. 이 세상이 원하는 승리와 부요함, 이 세상이 기뻐하고 즐거워하는 것들을 교회도 동일하게 이야기하고 그것을 줄수 있다고 얘기하는 한이 세상은 결코 자기의 죄를 들여다볼 수가 없습니다. 예수그리스도 십자가가 필요한 유일한 이유는 우리가 십자가에 죽을 만큼의 죄인인 사실을 확인할 때만 가능합니다. 그런데 그 사실을 얘기하는 걸 싫어하거든요. 그 사실을 얘기하면 교회와 담을 쌓고자 합니다. 니네만 구원이 있는 거야. 니네만 좋아. 세상에 여러 가지 종교가 있는데 왜 니네만 그렇게 독불장군식으로 사느냐고 얘기한다는 거죠. 이해도 되지 않을 말들. 그러는 널 보니 넌 그대로도 살지 못하는데 굳이 왜 그렇게 얘기하느냐고 우리와 담을 쌓고자 한다는 거예 그럼에도 불구하고 우리는 어떻게 해야 한다고요. 그 증인의 삶을 살아야 한다고요. 그것이 우리에게 맡기신 하나님의 소명이라고요. 그것이 하나님이 우리에게 요구하시는 것이라고요. 너희가 죽을지언정 너희가 고난을 당할지언정 이세상 가운데 예수스도의 십자가 그것에 대하여 선포하고 이야기하고 사는 삶을 살아가야 한다고요. 말로만 해 우리의 삶을 통해서도 동일한 것을 얘기해야 하는 줄 압니다. 선한 사마리아인의 비유로 돌아가서 누가 강도 만난 이웃일까요 누가 우리의 이웃일까요 대답하기 곤란하시죠 우리는 별로 찾으려고 하지 않습니다 내 주변에 하나님의 복음이 필요한 사람 생명이 필요한 그가 누구인지를 별로 찾으려고 하지 않습니다 나와 비슷한 수준에 말이 통하고 마음이 통하고 생각이 통하는 사람 그들과 교제하며 한 공동체를 이루어 즐거워하는 것 그것을 기뻐합니다 나를 싫어하고 내 말을 듣기 싫어하고 내 말을 거부하고 배척하는 것에는 결코 우리의 마음이 잘 가지 않습니다 올여름에 우리 오만을 다녀온 청년들의 얘기를 들었습니다 전 세계 가운데 가장 복음이 필요한 땅 그곳에 가장 성교사들이 들어가기 어렵습니다. 여러 가지 이유가 있죠. 그냥 성교사들이 지운 곳에 가서 보금전하기 위해서 그곳에 안 갔다 이렇게 폄하할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 그 땅에 가장 사랑이 필요한 땅에 우리들은 가장 가기 어려워합니다. 저나 여러분들도 마찬가지죠. 날 싫어하고 한두 번 이렇게 교회 갑시다. 예수 예수 믿읍시다 전했는데 아, 막 나를 이상한 사람 취급하고 나 보면 볼 때마다 기분 나빠하고 틱틱거리는 사람한테는 더안 가고 싶지요. 또한번 얘기하면 아, 고마워하고 그래도 나 이렇게 날 찾아와 주셔서 고맙다. 내가 지금 당장 교회는 못 가도 참 호의는 감사하다 그러면 그래도 희망이 있습니다. 자주 찾아가게 되고. 교회 인도 할수 있지. 우리들은 어쩌면 방도 만난 이유 그 강도 만난 그 이웃을 전혀 찾으려고 안 하는 그냥 그런 사람들 속에 놓여 있는지 모르다 시간이 얼마 남지 않았습니다 하나님의 말씀을 증거할 수 있는 기간 3년 6개월 그 기간 물론 어쩌면 긴 기간이지만 하나님께서 그 기간 정해놓으신 기간이라고 말씀하십니다 우리 개인의 인생을 통해서는 내가 예수 믿고 죽음에 이르는 그 기간으로 정해져 있는 그 기간 밖에는 우리가 예수 그리스도의 증인으로 살아갈 수 있는 기간이 없다고 이야기합니다. 그 기간에 우리가 하나님의 부르심을 따라서 그 앞에 열심을 품고 살아갈 수 있기를 바랍니다. 그렇게 만나는 고난 그것이 아무리 두렵다고 해도 그 기간 역시 정해져 있다고 성경은 이야기합니다. 죽은 그 시체를 3일 그리고 반나절 동안 길가에 버려두고 조롱합니다. 그것으로 이 세상은 승리한 것 같습니다. 하나님의 교회가 실패한 것 같고 하나님의 복음이 실패한 것 같습니다. 진것 같았습니다. 그러나 그 3일 반이라는 짧은 시간이 지나고 나서 하나님께서 생기를 그들에게 불어넣으십니다. 3일 반 후에 하나님께로부터 생기가 그들 속에 들어가며 그들이 발로 일어서니 구경하는 자들이 크게 두려워하더라 하늘로부터 큰 음성이 있어 이리로 올라오라 함을 그들이 듣고 구름을 타고 하늘로 올라가니 그들의 원수들도 구경하더라 짧은 시간 이후에 하나님께서 그들을 영화롭게 하신다고 모든 원수들이 다 보는 날에 부활할 뿐 아니라 예수님과 같이 승천의 하나님의 우편에 앉는 그 모습을 온 세상의 원수들도 다 보게끔 하신다고요 원수들의 목전에 상을 베푸시는 하나님 그 하나님이 우리하나님이시라고 그러니 너희가 이 땅에 살아가는 3년 6개월 1260일 그 기간 동안 너희가 증인으로 부른받은 그 삶에 신실하게 살아가지 않겠느냐고 묻는 그질문 우리가 주목해 들을 수 있기를 바랍니다. 하나님의 나라이 땅이 이루어지길 원합니다. 기도하는 자리에서부터 내 삶이 하나님의 사랑을 드러내는 삶이길 원합니다. 내가 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 그 하나님의 말씀을 순종해내는 사람이고 싶습니다. 그렇게 다짐하는 저와 여러분들이 되기를 바랍니다. 모세와 엘리야와 같이 하나님의 말씀을 이땅 가운데 선포하고 하나님의 나라 그 사람으로 어떻게 살 것인가를 드러내는 율법, 율법과 율법 예언 그것은 그두 가지의 모양입니다. 하나님의 나라가 이땅 가운데 그려지고 계시되어지는 것이 율법이라면 그 속에 속한 우리 사람들이 어떻게 하나님의 나라의 백성으로 살아갈 것인가를 요구하는 것은 예언의 말씀들이라고요. 너희가 하나님의 사람이니 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살라고 요구하는 그 삶을 우리의 몸으로 살아내는 우리 교회가 되기를 바랍니다. 세상 가운데 부조리한 것들이 많고 세상 가운데 여러가지 연약한 부분들이 많이 있는 것을 봅니다. 아주 단편적으로만 우리가 살펴보아도 얼마 전 우리가 올림픽에서 축구의 동메달을 땄습니다. 여러 번 들으셨겠지만 그 축구공을 만드는 데는 파키스탄이나 인도의 시골에 있는 공장들입니다. 대부분 다뭐 온전하게 인가를 받지 않는 그곳에서 다섯 살 여섯 살부터열살 정도 되는 아이들이 하루 종일 가죽 36개 조각을 1600바늘을 꼬매가지고 축구공 하나를 만듭니다. 하루에서 13시간에서 15시간 정도 그 공을 만드는데 애를 쓰면 조금 나이 있고 숙련된 아이들 하루에 1개 적게는 두세 개 정도의 공을 만든답니다. 그리고 하루에 받는 임금이 한국 돈으로 150원에서 320원 하에그 공을 가지고 올림픽을 하고 월드컵을 하고 혹은 우리가 잘 알고 있는 스포츠샵에서 그 공들을 팝니다. 우리들은 거기까지 잘 모르죠. 거기에 개입하지도 않습니다. 그 아이들에게 그런 노동을 시키는 사람들도 우리가 아닙니다. 그럼에도 불구하고 우리는 그 시스템 속의 일부로 살아갑니다. 그것을 외면하고 그것에 대하여 무지하고 난 관심 없어. 그러니까 나하고 상관없는 일이야 하는 순간 어쩌면 이 세상이 가지고 있는 권세와 정세 그힘 속에 편입되어져 살아가는 삶을 살고 있는지도 모릅니다. 세세히다알 수는 없죠. 그러나 우리가 똑똑하게 우리가 하나하나 하나님 앞에 내 삶을 점검해 볼 때가 되었습니다. 주일날 예배드리는 것, 수요일날 예배드리는 것 그것으로만 우리가 그리스도인의 삶을 다 사는 것이 아니라고요. 기도하는 자리에서 하나님의 나라를 위해 기도하고 그리고 내가 기도하는 나라들, 성교사님들이 복음을 전하는 그 나라들의 그 형편들을 우리가 관심을 갖는 것또 그들 을위하여 기도하고 그들에게 사랑을 어떻게 나눌 수 있는가를 확인해보는 것 내가 속한 공동체나 내가 속한 시스템 속에 하나님 앞에 불법이 있는가를 살펴보고 내가 그렇게 하지 않으려고 애쓰는 것 그것이 어쩌면 우리에게 요구되어진 증인의 삶일지 모르고 그리고 그들을 향하여 예수 그리스도의 십자가 그 복음에 대하여 선포하고 이야기하는 것 그것이 하나님이 우리를 향하여 요구하시는 것인지 모르고 장담하건대 우리가 그렇게 살면 우리는 미움을 받을 겁니다 우리가 그렇게 살기 시작하면 우리들의 주변의 친구들은 점점 사라지게 될 겁니다 그럼에도 불구하고 그 남은 기간 동안 우리에게 그 삶을 살기 위하여 지금 너희의 선자리에서 발걸음을 한걸음 옮기지 않겠느냐고 말씀하신 하나님의 음성을 우리가 듣기를 바랍니다 그리고 그렇게 옮기더라도 두려워 마라 내가 너와 함께 할 것이다 고 하는 하나님의 도우심을 경험하는 저와 여러분 우리 런던제일장로교회가 되기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 감사와 찬양을 받으시게 합당하신 주님 말씀을 보면서 또그 말씀을 묵상하면서 그 말씀 가운데 부르신 그 부르심이 증인의 삶인 것을 확인하며 저희가 우리 스스로 참 답답하고 연약한 자리에 서게 되는 것을 고백합니다. 그만큼까지 아닌 그저 예수 믿고 구원받는 삶만을 살고 싶습니다. 그러나 저희가 구원받은 교회로 이땅 가운데 하나님께서 불러놓으신 것은 이 세상 가운데 생명이 필요한 다른 영혼들 그들을 향하여 사랑하라고 하심인 줄 압니다. 또 그들에게 예수그리스도의 복음을 선포하라고 하심인 줄 압니다. 이 죄악으로 물든 세상에 죄악이 아니라 하나님의 말씀대로 살아가는 교회가 되기를 기대하시는 줄 믿습니다 하나님 저기와 그 삶을 향하여 한 걸음 옮길 수 있는 용기를 허락해 주십시오 처음부터 다가 아니더라도 한 걸음 한 걸음 하나님의 기뻐하시는 것 하나님의 부르신 그 자리까지 나아가는 저희 런던제일장로교회가 되게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘